0: Esqueci alguma coisa, não, né? Só para relembrar, a rotina da semana, terça-feira. Nós temos o nosso culto, do, a live do Redenção. É um tempo bom, um tempo muito aberto, muito evangelístico também, uma mensagem muito evangelística. Inclusive, estamos nos preparando para sexta-feira. É o Redenção. Inclusive, esqueceram de colocar aqui. Sexta-feira, Redenção, né? Gente, você que ainda não fez o Redenção, por favor, se inscreva. Aquele programa bem cristão, final de ano, então é Natal, é Redenção. Já parte, já se inscreve. Ainda está aberto ainda, né? Qualquer coisa, fala com o Mune aqui. É, precisamos estar presentes. É um tempo, é um tempo de despertamento. Então, você que está visitando, o que é o redenção? Pergunta alguém que está do teu lado depois. Agora não. Por me falar daquele redenção. Me conta que esse negócio, porque é, é um tempo de impacto, de transformação de vida, de despertamento. É essencial que você faça parte, que você invista nesses três dias sexta-feira começa termina sábado domingo logo depois do almoço então por favor se inscreva ainda dá tempo terça-feira vem pro culto vai ser vai fazer bem para você terça-feira você vai estar tá aqui e tal galera linha e já já vai te dar uma alinhada já pode ser terça-feira culto do redenção eu acho que é só isso agora sim eu não tô esquecendo nada vamos ficar de pé em nome de Jesus <tos> você pegasse a sua Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, livro é, Evangelho de Lucas, vou fazer uma... capítulo 15, eu vou fazer uma, hoje nós vamos entrar num manto bem interessante, Algo que tem me chamado muita atenção de uns, de uns meses para cá. E é bem uma continuação daquilo que começamos a tratar ontem no nosso Shabbat. Quem esteve aqui é, me viu falando sobre heranças e esse assunto ele tem me chamado muita atenção nesses últimos tempos. Eu entendo que Deus está nos incomodando a um despertamento né? como igreja. É, eu confesso que eu estou muito assustado com a minha geração A minha geração que eu falo, falei, falei do trabalho dos adolescentes Falei do Redenção e, como eu falei, para botar um pouco de, de, de água na sua boca, como dizem né? Um pouco de sede em você é, O Redenção fala de um projeto de despertamento que aponta para uma crise Que muitos de nós não queremos enfrentar, uma crise pessoal, uma crise religiosa uma crise espiritual que tem alcançado uma geração e dói demais é, nós olharmos para essa geração de hoje e vermos jovens de 14, 15 anos, adolescentes, né? Que já tentaram suicídio duas, três, quatro vezes. Isso é um desespero. E é, eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é que nós meio que estamos muito passivos a isso. E hoje nós vamos mergulhar numa estrutura bem interessante nós vamos fazer uma guerra bem legal aqui A, a respeito de um texto que ele é bem conhecido E que tem uma conotação muito rica Está lá a partir do versículo de número 11 Tudo bem? Lucas capítulo 15 Nós vamos fazer uma leitura, uma releitura do, Da famosa parábola do filho pródigo Isso fala um pouco de tudo que nós Temos a tratar dentro desse pano de fundo que eu já apresentei Todos abriram Disse, mas certo homem tinha dois filhos o mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que, cabe, que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então colocou a serviço de um dos cidadãos do país E este mandou para os seus campos para cuidar de porcos Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas E algumas versões fala de bolotas Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada E outras versões da fala cascas Ele, porém, caindo em si, disse Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida E eu estou aqui passando fome Vou me levantar irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti e não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, estando ele ainda longe, seu pai viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou e o filho disse, pai... Pequei contra o sangue contra ti e não sou mais digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor das roupas e vesti põe de um o anel no dedo e sandálias nos pés trazei também o melhor bezerro e matai, comamos e alegramos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado e começaram a se alegrar o filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? E este lhe respondeu, teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar, então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo e nunca te desobedeci. E uma ordem, a uma ordem tua Mesmo assim nunca me deste um cabrito para, que, para eu me alegrar com os meus amigos Chegando porém este teu filho Que desperdiçou os teus bens Com prostitutas é, matastes Para ele o melhor bezerro Mas o pai lhe disse Filho Tu sempre estás comigo E tudo que é meu é teu Mas era justo festejarmos E nos alegrarmos, pois este teu irmão Estava morto e reviveu Havia se perdido e foi achado Vamos orar Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos Por esse tempo, Pai, que o Senhor nos dá Em tua presença Queremos te pedir, Deus Todo-Poderoso Vem sobre nós Nos conduzindo Dentro desse ambiente de graça a experiência, as revelações que, de fato, é, interagem com as nossas guerras, interagem com as cicatrizes e marcas que carregamos, as quais, muitas das quais nós nem sequer nos atentamos, Pai. Eu te clamo nessa noite de, de último mês, de um ano tão desafiador, nessa, nesse domingo de dezembro, que o Senhor venha, venha nos abastecer do novo, Queremos mais de Ti, Espírito Santo, por isso proíbe os nossos inimigos de, de terem acesso a esse ambiente, de terem acesso às nossas vidas, de terem acesso a tudo que esteja ligado a nós direto ou indiretamente, enquanto aqui estivermos, porque entendemos que o Senhor nos trouxe aqui, é o Senhor quem nos guarda, e que o Teu nome em todo o tempo seja glorificado, Pai, que haja uma conexão entre céu e terra, Senhor, conectando não só todos os que estão aqui, mas cada casa que nos assiste agora, Cada filho e filha, onde quer que eles estejam, que se propuseram a estar conosco através da internet E que possamos sim provar de um tempo sobrenatural na tua presença É o que nós oramos em nome de Jesus, amém E amém, por favor, podemos assentar Meus irmãos, é, Jesus aqui está trazendo uma uma rotina de histórias, de parábolas contadas que apontam diretamente para as experiências que é, Deus promove na Terra em busca da sua revelação é, das experiências que eu falo que Deus promove porque são experiências que acontecem através de homens que testificam, que apontam diretamente para o que que representa o reino de Deus então você vê o capítulo 15 ele fala da, da das ovelhas perdidas, da dracma perdida ele vai falar da, da, do filho pródigo e ele está numa sequência de, de parábolas muito interessantes e, e você percebe que o propósito de Jesus é realmente trazer o coração do reino, a revelação do reino sobre a terra. Em específico, essa história, a parábola do filho pródigo, ela, entendendo que toda parábola que Jesus conta, por mais que sejam histórias, criadas por ele, vamos dizer assim, uma forma dele conjecturar a realidade daquelas pessoas a princípios profundamente complexos, né? ele faz essa conjectura para facilitar o entendimento, elas, elas, elas defendem princípios muito bem afirmados, amém? então elas, elas se comportam Dentro de um contexto bem verdadeiro Para que as pessoas possam olhar E por mais difícil que seja a história Eles possam entender Porque é uma história de conflito, de confronto Ela tem esse lado Jesus quer confrontar os seus ouvintes com essa história Ele está trazendo, como eu falei A ênfase é trazer a revelação do reino no meio dos homens Ele está ele tá literalmente mudando o coração dos homens Fazendo os homens saírem de uma mentalidade de lei De olho por olho, dente por dente e entrar na graça mas de forma muito responsável Não é de forma alienada E esse é um texto que tem uma riqueza absurda E o que me chama a atenção nesse texto É porque ele faz uma viagem muito preciosa Num dos, é, vou chamar de universo né? Num dos universos mais importantes da nossa história O universo das nossas heranças nós somos uma igreja que acreditamos em heranças Falei sobre isso ontem Por isso que hoje é bem uma continuação E antes de entrar no texto propriamente Eu queria te fazer um questionamento Você já se deparou com aquela família Onde existem mais de um filho E você tem um filho que apronta muito Que é muito é, contrário aos outros Muito diferente Já viu essa família? Uma vez a gente estava conversando Lembra, Josinei, sobre isso? Falando sobre herança, né, a gente conversando há uns meses atrás sobre, é, às vezes você tem uma casa, e vou botar dentro desse contexto que está aqui, impresso aqui na, na parábola de Jesus, tem dois filhos, eu tenho um filho muito mal, digamos assim, o que apronta a todas, que adora tirar uma notinha vermelha na escola e acha bom, e eu tenho aquele filho que você não precisa mandar ele estudar, ele acorda de cedo, ele se preocupa. Os adolescentes começam, a, eu estou vendo os adolescentes começando a receber aí, né? É só a galera que acorda de madrugada para estudar. Parabéns, gente. vocês são lindos. Vocês são, são maravilhosos, né? Eu, eu vejo a cara de, de bons filhos, aí né? todo mundo olhando para isso você está falando de mim, estou tá falando, falando de você. É qualquer qualquer é, aproximação, né? É, o que eu quero dizer é o que é importante você entender que o que que faz essa família ter dois filhos tão diferentes às vezes tem três filhos e tem aquele cara que a, 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 a mídia né a sociedade até consagrou a famosa ovelha negra né que fulano é o ovelha negra da família rapaz os irmãos desse cara você não diz esse aqui roubou agrediu aprontou esse aqui não é, 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 é gente boa cara trabalhador acorda cedo dorme tarde só pensa no bem, já se depararam com isso? Isso está impresso aqui nesse texto Essa história está bem definida aqui Inclusive eu uso muito essa história para me empolgar E eu falo isso de uma forma muito, muito responsável quando, quando eu me deparo com essas figuras que são tidas aí fora é, Com esses rótulos Por que, que eu me empolgo? Porque eu encontro nelas muita riqueza Eu aprendo muito como pastor quando eu vejo um cara muito problemático não é que eu gosto de problema, tá gente? O pessoal vai fazer fila amanhã no gabinete Não é esse o contexto Mas eu, eu, eu confesso que me chama muita atenção Por isso eu quero fazer uma leitura de um texto Que é, é fácil você Num primeiro momento E eu respeito muito isso Você associar a figura desse pai à figura do próprio Deus Por quê? Porque realmente ele está ele tá fazendo um trabalho Que é muito complexo Lembra que tudo que Jesus conta Tem que ter uma base de verdade, certo? Jesus não ficava contando história de super-heróis ele estava contando uma parábola Dentro de, uma, de um cenário Imagina o um mundo oriental Que até hoje é, é bem tradicional Ouvir uma história como essa A história do filho pródigo É uma das histórias mais rejeitadas na Bíblia A cultura oriental rejeita com força Os ocidentais fingem que não é com eles que Os ocidentais tem essa coisa bem contemporânea né? Não é Mas vai ter um filho igual esse cara aqui Pelo fato da gente não defender muitos valores no ocidente Principalmente esse ocidente é, bem moderninho que a gente está vivendo hoje né? A gente olha para esse texto e acha ele muito normal Mas ele não tem nada de normal E Jesus, ele trouxe uma verdade Que estava fora de qualquer expectativa daqueles ouvintes Se você analisar o texto E eu quero fazer essa análise com você agora Você entra numa crise Porque no mundo antigo E até hoje isso é bem defendido no Oriente Quando um filho pede uma Um... um, um uma herança, ele está consagrando esse pai como inútil ou útil até o momento que lhe dá aquilo que ele precisa então ele está criando é uma experiência de extrema vergonha para o pai é uma experiência muito agressiva é normal quando acontece isso o filho ter coragem de fazer isso já é algo raro já é um filho raro Então esse filho aqui Eu quero que você veja ele como aquele cara Que não tem realmente papas na língua Como dizem Não está nem aí porque estão pensando dele Ele chega e fala ah, Eu quero a tua herança Me dá a minha parte Eu mereço E a resposta desse pai é mais agressiva ainda Ter um filho igual a esse aqui Já é motivo de desespero no mundo, no mundo oriental e eu não vou considerar agora eu não quero separar mundo oriental ou ocidental eu quero apenas que você entenda que é princípio, Jesus queria agredir esse mundo e eu quero que a gente entre agora no mundo que Jesus estava tá ok? no mundo de dois mil anos atrás esse filho já é um desespero o, o pai, ah, esse pai quando Jesus falou quando, eu imagino Jesus começando a contar a história e falou, olha, tinha o um pai e, e esse pai tem, tinha dois filhos e o mais novo, o mais novinho que não valia o mais novo, para quem aí o pessoal aqui já fala muito de primogenitura O mais novo não tem muito valor Porque a, o valor era para o mais velho É o primogênito Então o mais novo <risos> Além dele nascer assim, um petulante, vamos dizer assim um, um, a, o, Ele era um cara totalmente é, Ele não tinha noção do que ele estava vivendo Ele ainda era o mais novo ainda Para matar esse pai de vez Ele resolveu pedir a herança desse pai Eu imagino a galera olhando para Jesus e falando assim ah, eu, <risos> Ai meu Deus Queria que se fosse comigo E o que esse pai fez? Ele falou, você não sabe não? Ele pegou e deu Não, não pode Não pode dar essa herança Ele pegou e deu Ele pegou bonitinho Vendeu a fazenda Dividiu no meio E, deu, e, e dividiu lá em três partes, Ficou com a partezinha dele Deu a parte do primogênito E ó, falou, essa aqui é tua Esse cara não existe Não, mas ele pode fazer Ele não tem direito Jesus está lá negociando Eu quero que você não clima comigo Entendeu? Jesus está lá, ué. ué, ele quis fazer. É irresponsável. Se é um pai, se é, um... é pai de verdade, pai não aceita. Seu é um filho, como é que um filho desse, herança é para quem está morto. É herança, é da... a herança é dada quando se morre. No, no, no... Depois que você morre, vão pegar a tua herança, vão dividir. Você não dá herança quando está vivo. Ué, mas esse pai quis dar. E imagina aquele povo vendo, ouvindo, até hoje é assim, tá? Falando, cara, esse texto não tem... Como diz era nem Beira, é um texto sem noção demais E ele fala, aí Jesus vai contar toda a história E esse cara pega a herancinha dele No outro dia, ó, faz a mochilinha, o, o caçulinha Faz a mochilazinha Pega o dinheiro, põe no bolso e vai embora para quê? Só chega as notícias depois Ó, sabe aquele teu filho? Encontrei ele lá, ó Bebendo todas ali no pistão Encontrei ele em tal lugar E só as notícias Rapaz, eu acho que ele tá usando droga E esse pai lá, ouvindo aquilo tudo É mesmo, irmão? E sempre chega as notícias né? Rapaz, eu encontrei teu filho Meu irmão estava na sarjeta Eu acho que ele não tem mais dinheiro não É mesmo, e esse pai está lá Esse pai está lá Até que esse filho Gasta tudo com prostituição Com, com tudo que não presta Depois ele está pobre Ele vai trabalhar, pro, vai trabalhar Com os porcos Querendo comer as bolotas dos porcos E ele desperta ele, Aí esse despertamento ele é muito legal e ele desperta, volta para casa, pedindo perdão a esse pai. Eu quero, eu quero que você guarde esses princípios, eu vou falar sobre eles hoje. Pedindo perdão a esse pai, pedindo: Pai, perquei contra ti, contra o céu, contra Deus, contra os meus, perquei contra todo mundo, meu Deus do céu. Me aceita de volta, papai. Eu quero ser só um servo teu. E o pai, de braços abertos, o recebe, manda trocar de roupa, dá um banho no menino, troca de roupa, dá um. Um anel para ele, bem bonitão, põe uma sandália nos pés e faz uma festa, mas uma senhora festa. Aí, meu irmão, eu fico, ouvindo, eu fico imaginando os ouvintes que até agora ninguém se satisfez com a história. tá todo mundo. A história tá só piorando. A história tá só piorando. Essa é a verdade. Essa história só piora, não tem nada de bom nela. Não tem nada de bom, sabe por quê? Porque você acha que o oriental lhe satisfez com a ideia de ver esse menino voltar. Aí, aí eu, e esse pai receber, não deu nem, você não deu nem um, Aquele pedala robinho rápido Falou, ah, garotão, beleza, mas me deu prejuízo Vai ter que trabalhar mesmo Ele, não, ele fez uma festa, você não apertou ele, não Não, não, beleza, tem aceitado Mas você não chamou ele e falou, vem cá Você está pensando que eu sou bobo, rapaz? Você está pensando que eu trabalho? Você está pensando que eu estou jogando dinheiro fora? Vai vir, não vai Vai ter que trabalhar agora Agora você vai ver o que é bom para a tosse, rapaz Eu estava esperando você voltar mesmo Não, ele olha com aquele ar de paisagem De pai bem amoroso e, eu fico imaginando Jesus contando essa história, gente Entendendo um pouco do que é essa cultura que eu estou falando aqui Eu falo assim, Jesus realmente, ele não tinha medo de nada mesmo não Porque ele tinha coragem de contar uma história dessa para aquele povo Falar, rapaz, esse cara não tinha medo de ser rejeitado Porque essa história, ela é tão profunda, tão profunda E como eu falei, até hoje As pessoas dessa cultura não gostam dela Não veem fundamento. Só para você entender a gravidade dessa história porque ela tem algumas questões, eu quero trazê-las para você, dentro da minha linguagem. É impressão minha, mas você aprontar todas e um belo dia voltar para casa, faz bem. Porque teu pai não pode te bater, não pode te corrigir, o importante é que você voltou. É impressão minha ou isso que está acontecendo aqui? É impressão minha ou vale a pena você ser o um corajoso, um rebelde, sem causa, sem lei, que faz o que dá na cabeça, porque uma hora você vai despertar, e vai ver o que é certo e o que é errado Mas o importante é você provar Como é uma mensagem Inclusive os adolescentes ouvem muito Não, você tem que provar Tem que meter as caras Vive a tua experiência É, é impressão minha Mas há, uma mensa há algumas mensagens subliminar aqui Que me deixam desesperado como pai de adolescente De um filho que ele apronta todas Está no auge da, da crise dele E lá no meio da tragédia ele, ele descobre Que aprontou e ele descobre E glória a Deus por isso que ele tem descoberto Porque muitos vão morrer sem descobrir Mas ele descobriu e tinha que descobrir mesmo E ele volta Todo arrependido de verdade E o pai olha para ele não dá nem aquele Papai está triste com você o Papai está revoltado Não conversa comigo agora não Senta lá é, como eu costumo dizer, desce, descansa Depois a gente conversa Depois a gente bate um papo Agora eu não estou legal Vou estar tá nervoso, eu não vou fazer nada nervoso Então é melhor descer e a gente conversa com calma Não, ele está lá esperando esse filho Estou entendendo o questionamento que eu quero trazer Sobre esse ambiente e sobre esse texto? A gente está falando, como eu falei é, Como eu já coloquei aqui O universo das heranças Mas esse texto ele tem uma profundidade E Jesus ele, ele nos chama a essa profundidade E eu nunca percebi tanta profundidade nesse texto como dentro da nossa geração tanta necessidade de mergulharmos nessa profundidade para ser mais claro como dentro da nossa geração quero que você entenda herança você entendeu os questionamentos guarda esses questionamentos aí porque é isso que eu fiz quando eu estava estudando esse texto eu tenho feito esses questionamentos não não comecei hoje não já tenho feito alguns dias eu tenho falado com o Adriano sobre esse texto eu tenho falado cara esse negócio do filho pródigo está acabando comigo cara eu estou já meses catando esse cara Analisando ele com muito detalhe essa história, por que, que esse cara, o que que Jesus queria ensinar aquele povo? Essa história é muito, ela não satisfaz, termina todo mundo se abraçando, aí chega ainda chega ainda chega o filho mais velho, que você pensa que poderia estar legal, né? E ele e ele produz uma crise. Jesus é lindo, eu acho lindo, ah, cara, Jesus é perfeito. Ele vai e ele vai dar uma reação. Ele poderia contar outra história do filho mais velho. Ele poderia dizer que, já que era uma história que ele estava contando, ele poderia falar assim, o filho mais velho chegou e falou, uau pai, que legal que o nosso irmão voltou e agora estamos com a nossa família bem de novo. E não, o filho mais velho olhou e falou, vem cá, o que está acontecendo aí? Não, é, o seu irmão voltou, são e salvo, ele está bem e seu pai mandou fazer uma festa. O que? O filho mais velho parece a pessoa mais... Dentro do contexto, da expectativa que nós temos O cara mais, mais normal da história Cara, mas, peraí Uma festa, o cara gastou, prostituiu, roubou, matou E ele volta e vai ter uma festa para ele com, com, com luzes, som, roupa nova Todo mundo bem? É isso mesmo? Entro não, essa festa não faz parte Sem responsabilidade do meu pai Meu pai é um irresponsável, é isso que ele é Sabe por quê? Porque eu não tenho nada nessa casa aqui ele nunca matou nenhum cabrito para mim Nunca me deu nada Eu tô aqui só trabalhando eu, sou, eu não passo de um escravo aqui Porque eu resolvi Eu resolvi fazer por conta própria Eu resolvi me posicionar como filho dele Como filho mais velho Eu assumi a minha responsabilidade Aí esse pai vem e fala O que tá acontecendo, cara? Tá batendo boca aí O que está acontecendo, pelo amor de Deus? É, não, eu tô aqui porque eu não vou entrar Entra, filho Teu irmão está aqui, tá lindo Vem cá, vem ver Vem dar um abraço, dar um cheiro nele Não, eu não vou entrar Eu não vou entrar, cara O senhor é isso? O senhor tá doido? Poxa, o senhor não me dá nada até hoje Eu estou aqui te esperando Te servindo o tempo todo E eu nunca tive nada Nem um cabrito para os meus amigos Para a gente comer um churrasquinho juntos E agora o senhor vem com esse papo de festa E o pai olha para ele e fala Rapaz Talvez você não tenha percebido Mas você tem tudo Tudo que é meu é teu E esse aqui era um cara que estava morto e reviveu E isso para mim é importante Eu preciso trazer ele para essa vida Incrível Você dentro de todos os questionamentos que eu já fiz até agora Você olha para esse texto e fala assim Ainda assim eu estou com a galera lá do oriente <risos> eu quero que você tenha essa crise hoje Sabe por quê? Porque nós aprendemos a pensar a graça de uma forma muito contemporânea E a contemporaneidade da graça criou uma desgraça uma, Um excesso de liberdade Um excesso de pó de tudo Um excesso E essa mensagem subliminar Que o diabo usa essa ausência de graça para produzir na vida dos nossos filhos Aonde ou, ou ainda existe, inclusive dentro de igrejas Uma cultura de não, você tem que provar Você tem que provar sexualidade antes de casar Você tem que provar drogas Você tem que provar, sabe por quê? É lá que você vai entender quem você é Isso é uma miséria Mas eu quero guerrear contra isso nessa noite eu Espero que você esteja junto comigo, amém? Quando nós falamos de herança, eu, reze... eu, eu entendo muito a revelação de Deus nesse Pai e Deus, Ele se revela nesse Pai. Eu não tenho dúvida disso. Mas de uma forma diferente daquilo que nós nos acostumamos, inclusive, a ver dentro desse texto. Por que, que eu digo que Deus se revela? Porque Ele não é Deus. Deus se revela nele. Porque se Ele fosse Deus, Ele seria um cara bem frustrado como Deus. Porque os dois filhos que Ele tem, nenhum dos dois presta. Eu imagino, Deus levo e rapaz, entendendo que filho é herança. E os dois filhos que eu tenho, nenhum dos dois presta. É isso mesmo. Claro que se eu trouxer isso para dentro da relação Israel e igreja Faz um certo sentido E satisfaz no primeiro nível Mas quando a gente vai em busca dessa paternidade de herança De relacionamento Nós vamos ter um peso aí Por isso que é muito mais do que o, a, a paternidade efetiva de Deus Mas é a paternidade revelada aqui Tudo bem? Só para a gente subir um pouquinho mais o nível Mas o que Deus queria trazer aqui E eu consigo tirar isso Consigo ver isso claramente nesse texto É ele nos fazendo viajar dentro de um dos, dos valores mais bem defendidos pela cultura oriental e que nós, dentro da nossa modernidade aí, não defendemos tão bem, mas que merece ser entendido aquilo que eu já falei hoje chamado herança. Herança. O cerne desse texto aqui é herança. É graças à herança desse pai que nós vamos entender um filho que presta um filho que não. Ou melhor, nós vamos entender os dois filhos. A herança desse pai não expôs só aquele que aos nossos olhos não presta, num primeiro momento. Mas a herança desse pai foi o suficiente para expor aquele que não presta, quando ele dá. Mas isso alimentou aquele que a gente achava que prestava. Mas na verdade ele também estava nas suas crises. Eu gosto da herança porque é ela que Deus, Jesus vai usar aqui como base central desse texto. Porque ele está tratando exatamente de um assunto que nós precisamos entendê-lo melhor. O que se representa herança? Herança diz respeito a um padrão de experiência que está muito relacionado à imagem que temos de Deus, a imagem revelada de Deus na nossa vida. Eu quero que você veja herança assim. Herança existe para que de, na origem do homem, o homem original ele foi feito para ser, para ter herança e para compartilhar herança. Mas qual era a herança do homem original? A herança do homem original era o, a herança do homem original fala dos atributos, dos bens. Daquilo que era necessário Para que a geração seguinte pudesse ser afirmada Dentro do tempo Considerando um único aspecto E a herança, ela funciona para isso E se você entender isso Hoje você vai entender muita coisa Herança funciona Para afirmar a paternidade de Deus Por isso Adão foi feito para produzir herança Por isso quando você entende herança Você vai perceber muitas coisas interessantes Sobre a vida que teríamos Se o homem não pecasse Uma vida Fadada a evolução, a progresso, a desenvolvimento em todas as áreas E aí nós falamos de um homem que ele já nasce perfeito Mas Deus o faz ter herança Deus desenvolve nele uma cultura de herança Onde ele ia desenvolver isso passando geração após geração E isso é algo muito interessante E quando se fala de herança espiritual e quando, é, Eu quero que você entenda isso Quando se fala de herança na verdade Eu quero que você entenda que é algo essencialmente espiritual Heranças são essencialmente espirituais Eu quero que você guarde isso Portanto, eu quero te dar um conselho Aprenda a trabalhar por herança Não seja passivo às suas heranças O que é ser passivo? Comece a preocupar se com aquilo que você tem deixado como herança sobre os seus filhos Ou aqueles que ainda não são pais Comece a se preocupar com aquilo que você está disposto a produzir a favor das heranças dos seus filhos Porque não seja passivo O diabo adora ver a passividade perante as heranças Porque a passividade faz com que você se torne uma pessoa muito alienada Nessa transição, nessa transmissão de legado E dentro dessa transmissão, isso vai gerar prejuízo Dentro dessa alienação, isso vai gerar prejuízo Por isso é importante você aprender a trabalhar pelas suas heranças As heranças que você foi chamado de forma compulsória A produzir a favor dos seus filhos Porque heranças são essencialmente espirituais Estão me entendendo? Então não se perca Não se deixe levar Heranças são coisas é, é essencialmente espiritual, mas ela se comunica muito bem de forma física. Um pai e uma mãe que aprende a produzir, a trabalhar em prol de heranças, ele vai valorizar sua capacidade, seus dons, vai correr muito atrás de quem ele é, porque ele precisa produzir uma herança ativa. Então ele vai valorizar a identidade dele no tempo. Ele fala: Olha, Deus me chamou para isso e eu preciso vencer aqui nessa área, porque se eu não vencer, o que eu vou deixar de herança para o meu filho? Eu vou deixar uma derrota para ele? Estão me entendendo, gente? O nível está bem alto, eu sei. Mas eu preciso que dos gregos aos goianos, todos recebam aqui. Amém? Preciso que os adolescentes sejam muito sensíveis hoje. Porque nós precisamos entender isso aqui. Eu, não preciso, eu queria fazer outra coisa hoje. Eu estava aqui sofrendo. Estava vendo minha esposa feliz ali adorando. Eu falei, rapaz, queria adorar a ciúme, mas Estava muito pesado. Eu preciso que a gente desenvolva isso aqui. Amém? Vamos lá? Está tudo bem? Posso continuar? Então... Aprenda a valorizar a sua herança e quando, como é que eu valorizo as minhas heranças reconhecendo as minhas bagagens, reconhecendo as, e as minhas bagagens vão apontar vão, as minhas bagagens elas conversam diretamente com aquilo com, com, com a minha capacidade, com as minhas capacidades, com os meus dons, com as minhas afinidades, são as minhas bagagens. A nossa originalidade guarda isso é a forma como nós conversamos com as nossas heranças. Quer entender a tua originalidade Aquela coisa bem exclusiva tua no tempo Por que eu falo originalidade? Porque você não é um produto do meio Você possui um aspecto original Você é, é, é exclusivo de Deus, amém? Nós somos crentes Nós acreditamos nessa originalidade Eu acho ela maravilhosa O que é a tua originalidade? É a forma como você conversa com as suas heranças Porque a forma de você conversar com as suas heranças Vai fazer você vivenciar o seu ambiente de influência um ambiente de cultura Onde você vai começar a aprender valores, princípios E a partir dessa relação de herança com influência Você vai para as experiências E é nas experiências que nasce a sua identidade Então tem muita gente aí Eu falo principalmente dos adolescentes Chega um menino e fala Não, eu sou gay Aí você fala ah, Por que você é gay? Não, porque eu gosto de homem e tal Mas você já teve uma experiência homossexual? Não Mas eu, eu sou gay Não, você não é que define a sua identidade é a experiência, tudo bem? Por isso o diabo ele trabalha para que você faça, o diabo ele te induz a querer fazer, porque ele sabe que quando você faz, você estabeleceu um padrão de identidade, eu não estou falando isso por preconceito não, estou falando isso por responsabilidade, é a experiência que vai definir quem você é. Por isso que quando você entende herança, você vai brigar por isso E eu quero que você entenda uma coisa Aí você vai, desculpa, aí você vai viver um, um, uma, uma consequência que eu acho muito legal Aquilo que era só espiritual, começa a se relacionar no físico É normal uma pessoa que ela é muito ativa para as suas heranças Ser uma pessoa que ela vai ser vitoriosa Porque a, ser ativo diante das nossas heranças É ter experiência com Deus, tá? É em Deus que nós encontramos essa postura ativa Essa capacidade de falar É brigar por sonhos É falar, olha eu venci É você olhar para o seu filho e falar, olha para mim filho Olha para mim Ah pai, eu sou eu sou um burro Eu não consigo nada filho, olha para mim Olha para mim, você tem uma herança cara eu, te amei. eu vim dessa guerra Eu sei o que você está passando Eu entendi Da onde, da onde você está eu já conheço Eu passei por isso aí Olha para mim porque eu venci Eu tenho autoridade hoje Eu, eu tenho uma herança para você eu tenho uma herança que leva você para um patamar mais alto, mais elevado Guarda isso, você não vai ficar pelo caminho Entendeu bem? Isso é herança E antes de querer heranças físicas, aprenda a requerer heranças espirituais Porque as físicas, elas às vezes, elas não definem as heranças espirituais Pelo contrário, elas alienam as nossas heranças espirituais Em cima de uma predisposição de materialismo, de apego ao físico ao natural, enquanto Deus está falando Ei, cuidado, essa herança vai te atrapalhar Então tem muitos filhos que eles são corrompidos Por aquilo que eles herdam materialmente Tudo bem? Mas vamos voltar para o texto Esse texto ele vai trazer Esse contexto que eu quero que você entenda Que as heranças espirituais O que está acontecendo nesse texto E isso me chama muita atenção Sabe por que, que aquele pai se, se mostra tão passivo A um filho que lá Dentro, acorda um belo dia e fala Pai, eu quero a sua herança Sabendo que esse pai não está doente, não está moribundo Ninguém jurou ali de morte Esse pai está lá vivendo a vida de papai dele um pai E ele é um pai bom, guarda isso Esse pai que Jesus traz aqui, não é à toa que ele tem facilidade de revelar Deus como pai, ele é um exemplo máximo, Jesus ele sempre vai trabalhar esses exemplos dentro das parábolas, dele. Por quê? porque ele nos dá um exemplo perfeito, para que a gente não tenha dúvida, e eu quero que você primeiro olhe para esse pai, esse pai ele está muito bem, ele está no auge da vida de pai, ele é um bom pai, ele trabalhou de forma muito efetiva em prol das heranças desse filho, e ele está fazendo tudo certinho, e no auge dessa... Essa postura tão certa O filho acorda e fala Pai, eu quero as tuas heranças Primeira coisa que eu quero que você entenda Aquilo que é tratado de forma tradicional Esse conflito que existia entre é, Cultura, valores aqui De um filho jurando pai de morte ou não estava nem aí para a vida do pai De respeito a uma realidade espiritual Que não pode ser resistida Nossos filhos eles começam a herdar nossas heranças Com a gente ainda vivo Guarda isso os teus filhos começam a absorver quem é você, não é depois que você morre, por quê? Porque o, o que Jesus está tratando aqui é algo essencialmente espiritual, por isso esse texto ele é muito perfeito, Jesus trouxe o povo para uma espiritualidade que eles não queriam, porque se você olhar para esse texto dentro de um contexto físico, você vai estar tá dentro daquela crise que eu apresentei aqui no início, mas Jesus está falando de algo bem espiritual, está falando, ei, entenda uma coisa, Quer você queira, quer não Os seus filhos vão começar a aprender A assumir as heranças que você tem Com você ainda vivo E cabe a você entender Porque assim funciona a espiritualidade Já nos primeiros momentos deles Eles vão começar a absorver quem é você O que você tem, o que você perdeu O que você errou, o que você acertou E é assim que funciona O, o princípio espiritual de herança Trata diretamente disso E é dentro disso que eu quero que você entenda Dentro desse contexto Como eu falei, ele vai trazer um pai Que está trabalhando muito bem E esse filho agora olha e fala Pai, me dá a tua herança E eu quero que você veja essa cena como um filho dizendo Pai, está é, na hora de eu me parecer contigo Está na hora de eu assumir o que é meu, do meu jeito E ser a continuação de quem o Senhor é E esse pai, ele não tem domínio sobre isso Ele é passivo porque você não tem como falar, não, meu filho, você não vai herdar isso, não. Você não tem poder para isso. Herança é compulsório. Tudo bem? É obrigatório, é passado. Deus fez você assim, câmbio final. Tudo bem? Assumiu? Assumi. Agora, pai, essa herança, ele vai usar essa herança. Ele vai querer crescer em cima dessa herança. E nessa herança, é o momento em que ele usa essa herança dentro do contexto humano... Para afirmar alguém que ele não é Mas ele pensa que é, porque ele pensa que ele é melhor que você Ele pensa que ele sabe mais que você Ele pensa que ele tem mais que você Ele fala, pai me dá Porque a partir do que o senhor me dá, eu vou ser E eu vou fazer do meu jeito, do meu jeito funciona É do meu jeito E é interessante isso Porque o pai ele está muito submisso E essa submissão desse pai Reflete muito como nós devemos encarar Nossa relação com as heranças Que os nossos filhos são obrigados a assumir heranças que, como eu falei, você não define você não determina, porque se você fosse fazer uma lista seria só coisa boa, mas são as tuas bagagens nessas heranças estão as guerras que você não venceu estão os inimigos que ainda se encontram ativos estão falências que produziram algumas consequências e você precisa aprender a pensar assim porque se você não pensar assim, você vai empobrecer demais a Bíblia você vai empobrecer demais a sua experiência com Deus e isso vai produzir um prejuízo na sua relação com Deus, na sua relação com a sua geração, e isso sim vai te dar muito, e isso vai te paralisar em muitos aspectos, e eu preciso chamar a sua atenção para isso. É interessante que, quando eu vejo esse menino pedindo para o pai as, as, essas heranças, eu quero considerar três aspectos aqui. Heranças espirituais interagem com as heranças físicas Em uma busca de sustento e afirmação Esse menino, na verdade, ele tem uma herança espiritual que está muito ativa nele Mas ele vai em busca das heranças físicas para o quê? Para sustentar Para sustentar a verdadeira herança que ele tem Porque assim funcionam as heranças físicas As heranças físicas, na verdade, elas só funcionam a favor das espirituais então se a, se a herança espiritual é boa, a herança física vai ser usada para algo bom Se a herança espiritual é ruim, a herança física vai ser usada para algo ruim E o que está acontecendo nesse primeiro aspecto Quando esse menino se propõe a me dar a tua herança Ele está chamando esse, essa bagagem que o pai é obrigado a dar a ele Para interagir diretamente com, as, com a herança espiritual que ele tem Um segundo aspecto Por mais excelente que sejam as heranças físicas elas são incapazes de resistir o apelo espiritual que existe sobre esse contexto. Em outras palavras, você pode ter o um mundo de herança. O que vai vigorar, de fato, através de tudo que você produzir, ou deixar de produzir, é quem você é, a partir do que você herdou de espiritual. E isso precisa ser considerado. Isso é um aspecto que eu quero chamar muito a sua atenção. As heranças físicas, elas são incapazes de... Ser, de Sobressaírem perante as heranças espirituais Uma trabalha vai estar sempre acima da outra Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você acha que ter herança É você botar teu filho numa boa escola É você levar seu filho a fazer é, intercâmbio é, em outras nações É você conduzir seu filho para uma formação Encher ele de coisas boas E você acha que isso vai fazer dele um bom homem E, e, e esse texto vai dizer que não é assim Ele vai usar tudo isso para manifestar as falências dele ele vai usar tudo isso para potencializar os traumas que ele tem. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós estamos dentro de uma geração que você pode não querer enxergar, mas para mim está claro. Na geração mais equipada, na geração mais preparada, nunca se viu pessoas prosperarem tanto dentro de uma mesma geração. É a mesma geração de pessoas com 15, 18, 14 anos pensando em morrer. Pessoas morrendo, jovens se cortando no auge da sua prosperidade. Jovens que o pai chega e fala, eu dei tudo para o meu filho. Não deu a tua herança maldita. Isso é um desespero que nós como igreja temos que aprender a ter. Botamos na cabeça que bastava ter uma conta financeira bem abastecida que teremos os melhores filhos do mundo. E de repente saímos nos anos 80 estudando como os loucos, produzindo empresa, prosperando de forma desesperada. Chegamos no século 20, 40 anos depois, uma geração depois. Século 21. E o que, que nós temos? Pessoas que têm tudo hoje. É normal você ouvir aquelas histórias de meu pai não tinha nem o que comer. E hoje você come nos melhores restaurantes da cidade. Eu tinha dois tênis Ah, eu compro... Ah, cada dois meses lá em casa meu pai me dá um tênis Cadê? São heranças São heranças É interessante que... Você precisa valorizar esse conflito Porque... É dentro desse tempo de prejuízo... Que você começa a descobrir E quando eu olho para esse pai... Eu vou olhar o prejuízo desse filho. Sabe por trás daquele pai perfeito? Sabe por trás daquele pai tão excelente? Por favor, se tem alguém que tem um Tiguan cinza PRM 8660 e se encontra nessa neste recinto, parou em frente ali ao prédio. É isso mesmo? Tiguan? cinza tá atrapalhando lá, pode ofertar aqui é do outro lado tá bom tudo bem deu certo lá, não é aqui que pena né eu juro que eu tinha visto um sinal de Deus mas vamos continuar é... quando eu vejo esse jovem gastar o que ele tinha de melhor, eu vejo essa chamada um chamado para essa geração Talvez você não esteja percebendo Mas essa é uma geração de uma juventude Que tem feito a mesma coisa que esse filho caçula Fez com aquele pai Tem pego as heranças desse pai e falado Você vai me dar me dá o que você tem Eu quero, eu quero o um curso de inglês Eu quero os intercâmbios Eu quero as viagens, eu quero as férias Eu quero as roupas, eu quero a moda Eu quero a, 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 a vida social Eu quero E ele vai usar tudo isso E rapidamente sabe o que, é que vai existir um indivíduo falido emocionalmente um, um indivíduo Trabalhando no meio dos porcos Vivendo uma experiência Contrária ao que Deus Planejou para ele Contrária ao que a família dele Teve condições de produzir e Nós perguntamos, nós nos perguntamos E é interessante isso, porque nós criamos essa imagem E isso está dentro da igreja evangélica dos nossos dias Que rejeita um pouco essa linguagem de hereditariedade E isso me dá um pouco de tristeza Com perdão a você que está aqui nos visitando me dá uma tristeza violenta Porque eu vejo a hereditariedade aqui nesse texto Eu vejo esse menino acordar Falar, cara para que que eu tive tantas coisas? Para me pegar e me jogar Do, 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 do quarto piso do shopping center Para me encher minha cabeça de maconha e droga E ficar ali me chapando Fugindo, rejeitando meu pai Rejeitando a igreja, rejeitando Jesus Rejeitando tudo Porque é isso que eu tô vendo nessa geração Ei, sabe o que, que está que que acontecendo Na vida dos nossos adolescentes Dos nossos jovens Na vida de muitos de nós A herança que temos Por mais boazinha que ela pudesse Ou ainda que ela se mostrasse tão boa Ela, na sua essência, ela é ruim Essa é a verdade Na sua essência, ela é ruim Toda herança O pecado, ele, nos, nos, ele inverteu a, a nossa relação com as nossas heranças Entenda uma coisa, o homem que foi feito para produzir heranças que afirmava a paternidade de Deus geração após geração Se tornou alguém contrário a isso E ele passa a revelar ofandade geração após geração Dentro de um processo evolutivo de desgraça, de miséria, de ausência E é isso que está sendo colocado aqui Eu acho esse texto maravilhoso demais Eu mergulho nele e falo, meu Deus, que loucura Isso sou eu, sou você É você, aliás, sou você, pegou mal isso sou eu, é você, somos nós, nós produzimos isso, por mais que você trabalhe, a tua essência, esse cara é perfeito, esse pai aqui ele é bom, ele é muito maduro, a paternidade dele é tão alta que ele descobriu que por mais perfeito que ele seja, ele corre o risco de não fazer tudo o que o seu filho precise para entender quem, quem ele é, para entender as heranças E quando, e quando eu olho para esse pai Eu vou dizer a minha leitura agora Sem interferir no texto Quando eu falo sem interferir Eu não quero alterar o significado dele Eu olho para esse pai Dando a herança dele falou, eu tenho que te dar Porque espiritualmente é tua Mas eu vou ver se essa herança vingou Eu, eu, eu tenho que parar para ver Quem é você E é isso tem acontecido com muitos de nós E muitos de nós cristãos evangélicos Sabe quando Sabe o que a gente faz quando a gente descobre Que os nossos filhos não prestam? Ou a gente finge que está tudo bem, abraça e fica lá, não, mas é meu filho, é lindo, como se você fosse a pessoa mais caridosa do mundo, né? Está lá o menino destruído sexualmente, emocionalmente, você fala, não, mas é meu filho, eu não rejeito. Ou você vai ser um religioso e fala assim, eu não criei filho assim. Aí você ainda vem para a frente da igreja e fala, não, é, eu, eu dei tudo para ele, eu dei tudo, pastor. Eu é, Nasceu, lembra que foi consagrado aqui, no oitavo dia. Eu fazia, participava de todas as festas Sempre orando por ele Fui um ótimo pai Eduquei, levei ele para cinco países Ele foi educado não sei onde E formou não sei de quê. Mas é, Hoje ele está destruído né? A culpa não é minha Essa mensagem você já ouviu falar? Não, talvez não aqui Nova Zelândia rola muito esses negócios A culpa não é minha Cara, para de pensar assim Para de pensar assim Ah, quer dizer que a culpa é minha, pastor? Eu não gosto de chamar culpa, mas a responsabilidade Fica mais bonito A responsabilidade é sua Por quê? Porque muito do que fez ele não ser quem ele deveria ser Foi você Dói demais, gente Mas eu me conheço pelos meus filhos e eu sou muito assim Eu estou falando de algo que eu levo para a minha vida Eu tenho dois filhos que estão aqui E eu falo muito para eles Eu falo, gente Se eu for um bom pai, vocês vão amar Jesus no final dessa história Se eu não for, vocês vão desistir dele cara E não vai valer a pena Esse pai, ele fez tudo certo ele deu a melhor herança, por isso ele está tão livre Ele é muito maduro para aquela sociedade Ele é muito maduro o evangelho de graça Que você acha que entende Ele é tão maduro porque ele vive a verdadeira graça E ele fala, não dá Eu tenho que aprender a me conhecer através dele E ele vai gastar Ele vai fazer, mas eu, eu falo não posso fazer mais nada, Senhor, o que eu tinha eu dei Eu não consegui ser tão eficiente Algumas guerras eu não venci de verdade Mas agora é contigo, Deus porque em mim não há capacidade de fazer um filho perfeito. O Luiz não tem capacidade de levantar o homem de Deus. Eu não tenho capacidade na minha natureza de promover os grandes transformadores de cidade. Não sou eu. Não sou eu. É Ele que faz. É Deus quem faz. E para isso Ele vai gastar as minhas heranças. Eu vou ter que olhar... Ele dando respostas ruins E me identificar com elas Porque não saíram da cabeça dele Tem a ver comigo Por isso eu encontro nesse pai uma figura Que aos olhos humanos ele é muito passivo Porque ele fala, Deus eu fiz tudo E o que eu fiz O que eu fiz É insuficiente Esse pai é perfeito Dentro do contexto social eu quero dizer para vocês, adolescência, Vocês vão sofrer guerras que nós não queremos que vocês sofram Vocês vão amadurecer e vão entrar na juventude Alguns já estão entrando E vão passar por dificuldades que nós não queremos Mas Nós não somos tão bons como a gente pensa que é Haverá momento que vocês vão olhar para nós e vão falar Cara, eu sou muito melhor que o meu pai Foi isso que aconteceu com aquele pródigo Ele olhou e falou, eu sou muito melhor que essa coroa eu sou muito melhor do que essa geração A nossa geração entende, cara Nós dançamos melhor, nós falamos melhor Nós produzimos melhor Essa geração, eu nem tive pai, pastor, nem preciso Eu herdei o que do meu pai? Por incrível que pareça Você herdou E Quem está falando aqui é alguém que nem conheceu o pai biológico Imagina E eu falo por, de, por conhecimento de causa Você herdou Você herdou e agora eu quero chamar a sua atenção porque esse filho na busca por ele querer ser melhor ele vai ter uma experiência com Jesus porque aí eu quero trazer ênfase sobre o seu papel como pai e mãe, você que está aqui hoje ainda que você não seja perfeito Deus é um Deus de graça e ele faz questão de, de usar o que você tem a favor do, do propósito que ele tem para o seu filho e muitas das vezes o propósito que ele tem para o seu filho é diferente do que você vaidosamente tem para ele e isso é louco, por isso cabe por isso eu gosto da figura desse pai submisso, passivo Por quê? Porque ele está dizendo Deus agora é o Senhor quem faz Não é, o, não é a faculdade de medicina Não é a, 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 a carreira na frente da empresa tal Não, é o Senhor E, e, e na verdade eu quero dizer para o Senhor Que eu não sei te revelar como pai Eu vou revelar muito do Luiz Mas é o Senhor E aí esse filho lá Começa a ver o prejuízo dele, e esse é um chamado muito legal para nós nessa noite, porque ele começa a perceber: sabe o que? Que ele se achava tão bom, ele começa a perceber que na verdade ele não é tão bom assim. Não, ele não é só tão bom assim, ele é pior do que o próprio pai dele. Isso é uma descoberta muito madura, tá, gente? Quando você olha para a geração que está acima de você e fala: é impressão minha, mas a geração dos meus pais era melhor do que a minha. E eu passei a vida toda achando que não era A geração dos nossos pais Eram de pais que tinham dez filhos ah, mas era só desespero, pastor. Desespero de uma mãe que criava dez filhos. E, e, e eu vou te falar, muitos desses filhos não viraram bandidos, não. Muitas dessas famílias não tiveram bandidos, não. Mulheres que não tinham máquina de lavar, micro-ondas, que não tinha nada, que não tinha é, iFood, não. Que tinha que cozinhar todos os dias. E elas produziram. E hoje você olha assim, mulheres que tinham que lavar a fralda de três, quatro filhos. Porque quando tinha um, o outro, o outro já... Não dava tempo de educar um, o outro já nascia e de... De quatro anos para baixo era aquele xixi na cama toda noite, e põe fralda e tira a fralda, lava o outro, pega o que está lá na frente. Ah, isso eu não estou dizendo que isso é saudável. Eu não quero entrar em contexto aqui, só estou dizendo uma coisa, quando eu olho para a geração acima da minha, eu me desespero com a minha geração. Eu me desespero porque muito da nossa bucha, por querer esses benefícios materiais, não nos fez entender aquilo que era defendido a unhas e dentes. Benefícios espirituais que eram defendidos a unhas e dentes pela geração passada. Ele falava, ah, aprende Aprende a buscar, aprende a querer E agora ele desperta e fala Eu preciso Eu preciso voltar para o meu pai E aí tem uma chave aqui que eu acho muito interessante Está vendo que esse texto é profundo? E essa chave aqui é a chave que leva você para a paternidade de Deus Essa chave aqui é a capacidade que muitos de nós não temos De encarar as nossas heranças As nossas raízes E perceber nelas Algo que precisamos aprender com elas ah, mas pastor, você não conhece a minha vida, você não conhece meu pai, não sabe o que, é que eu sofri. O que eu quero dizer para você: aquele pai perfeito, ele, ele desperta um filho para pedir perdão e para falar: Pai, é, eu, quero, eu pequei contra ti, eu não honrei o teu esforço. E esse pai está esperando ele, como eu falei, porque ele está ele vendo um resgate. Ele está falando, olha, aonde eu não conseguia, Deus conseguiu e ele te alcançou. E hoje é dia de festa, sabe por quê? Porque quando você entende quem você é, você não vai fugir da tua casa. Você não vai fugir da tua genealogia. Você não vai fugir do, do teu legado familiar. Por mais destruído, mais distorcido que ele seja, não. Você vai voltar para ser cura dentro dele. O princípio de Jacó reflete isso. Jacó sai... Como o grande Jacó, o Jacó da enrolação O Jacó que passou o pai e o irmão para trás Mas quando ele volta, ele volta como Israel Mas Deus fala para ele Vou te tirar porque eu quero trazer você de volta Esse é um princípio de cura familiar Deus nos tirou de muitas coisas De muitas guerras Porque ele quer nos trazer de volta E o chamado do filho pródigo é um chamado de volta De volta às nossas linhagens E o que significa isso, pastor? É o momento em que você começa a analisar os teus prejuízos eles não te fazem fugir mais. Você começa a analisar teus prejuízos e fala assim: não, mas existe um propósito dessa casa, porque meu pai ser é tão ruim assim, Rapaz, para minha casa ter dado tão errado. E Deus começa a olhar, te fazer olhar para essa geração que está sobre você no contexto de tempo, e você vai olhar para ele e falar assim: agora eu entendi, por que, que o diabo cabava, porque essa casa foi feita para ter um pai de paternidade mesmo. E eu vou, quero ser esse pai, Senhor. É, agora eu entendi porque na minha casa todos, a, a minha mãe era infeliz, minha avó era infeliz Porque na verdade Deus queria casamentos sarados E eu vou voltar Eu vou voltar para esse ambiente eu quero, eu quero requerer de Deus esse casamento sarado Essa aliança restaurada Porque eu estou voltando Eu estou voltando debaixo Da única posição que produz retorno Perdão Perdão É um perdão que eu gosto do texto Porque esse perdão ele não pode ser passivo Para o pro, pro filho pródigo Porque esse pai ele fez tudo direitinho Porque eu perguntei Por que, que esse cara também não pediu perdão ao pai dele? Não, porque o pai trabalhou Fez o que ele tinha de melhor Ele fala Pai, me perdoa Eu entendo agora quem é o Senhor E consigo respeitar o seu limite Me perdoa Eu pequei contra ti Mas só para ser um servo na tua casa Para mim já é suficiente E, deu, e o pai olha para ele e fala Não, agora você não entendeu você voltou para casa salvo, você está pronto para ser melhor que eu agora. Sabe por quê? Porque agora você não revela mais a minha herança, a minha herança você já gastou, agora tem uma herança de Deus para você. Existe um padrão de paternidade sobre você. Agora sim haverá festa. Agora você entendeu, agora você vai saber usar a herança física que eu produzi para você. A primeira vez você estava pronto para gastá-la. Agora não, você vai gerar transformação. Eu quero você agora para ser meu. Me dá, agora sim eu tenho o filho que eu preciso. Você é minha superação. Você se tornou melhor que eu. E sabe o que é interessante nisso? Já estou terminando. Aí aparece o outro. Mas por que, que o outro é bonzinho, pastor? É porque às vezes, e aí eu quero que você guarde essa chave aqui. Não ter crise é viver uma vida ausente de heranças. Vou repetir isso de novo, porque eu quero que você entenda. Existem muitas pessoas que elas se permitiram fazer a coisa certa. Glória a Deus, isso preserva você. Só que fazer a coisa certa precisa ser, precisa levar você para uma vida onde você precisa entender que quem é você. Fazer a coisa certa muitas vezes tira você de você mesmo. Eu preciso que você entende bem, entenda bem o que eu vou falar, o que eu tô falando agora, porque se você entender isso aqui vai valer a pena essa noite. Porque isso fala muito da igreja religiosa. Por que, que eu digo que fala da igreja religiosa? Porque para muita gente ser crente é renunciar aquilo que deu errado e ficar aqui em cima de um molde de Shalom, paz do Senhor, agora eu sou evangélico, agora eu não bebo, não fumo, não cheiro, não apronto, não, não brigo, não faço sexo falo do casamento, não prostituo. Agora quem sou eu? Eu sou um reflexo de ausência de herança Em outras palavras, você não é ninguém Não que Deus te veja assim Mas é assim que você se vê Sabe por quê? Você vive lutando e não ganha nada Mas, você, mas pelo menos você não está roubando Pelo menos você não está matando Por que eu estou dizendo isso? Estou trazendo para você a luz do outro irmão O outro irmão, ele... Por que, que ele está tão quietinho? Porque ele tem algo que pro, deveria promover ele muito bem no ambiente da graça Mas ele não entendeu isso, então ele... Se tornou um escravo da graça E a graça não produz escravos, tá ok? Graça não produz escravos A lei produz A lei, ela contempla escravos Nem que sejam escravos por ciclos bem específicos Mas ela contempla, a graça não A graça ou você é filho ou você não faz parte dela Por isso que eu amo a graça A graça ela só relaciona com o filho Tudo bem? Aí eu tenho um cara que ele fala Aquele crente de Mas eu não, eu não roubo Eu não aprontei nada e o Senhor não me dá nada, Deus Eu não te dou nada porque você nada Você rejeita herança Você só sabe dizer não àquilo que deu errado na sua vida Mas você não aprendeu a buscar o sim Que supera aquilo que deu errado Você só sabe dizer não Para as guerras que você não conseguiu vencer Mas você não sabe dizer sim Para entender o que essas guerras escondem E esse é um chamado Para esse filho que Aos olhos da sociedade ele é perfeito aos olhos da sociedade ele está ele tá 100%, ele estuda direitinho tira nota boa, faz tudo certo mas por que, que ele é tão infeliz? por que, que ele, tá, ele é crente há 20 anos e é uma pessoa frustrada? por que, que ele está na igreja e ele não sabe quem ele vai ser até hoje? se, ele, se Deus chamou ele para ser o, o cara da compaixão o cara da missão, o pastor, o profeta não, ele não sabe sabe por quê porque ele só sabe é, não, eu não posso, não, é porque Deus mandou fazer é isso que meu pai quer <risos> esse cara não consegue compartilhar uma vitória, ele não tem originalidade nele, porque ele é o reflexo da ausência da herança, o que significa isso? Ele rejeita a herança, Deus não te chamou para rejeitar a herança, guarda isso, dentro de um contexto físico, Deus te chamou para superar heranças, Deus te chamou para buscar heranças a partir de heranças que não funcionam, Rejeitar a herança é a coisa mais boba do mundo, sabe por quê? Porque você não tem poder. Herança é assim, você não escolhe o que vai receber, mas também não tem poder para rejeitar dentro do contexto físico. Você só rejeita a herança quando você aprende a superá-la. Quando você aprende a olhar para você e falar, mas por que eu sou assim? Por que eu não sou feliz? Por que eu não dou certo? Aí Deus fala, isso aí, eu esperei você. Aquele filho, o segundo filho, ele era para ser o melhor de todos, de fato. Ele era para estar nadando de braçada, mas ele era um infeliz porque ele reflete muito do tipo de evangelho que nós nos comprometemos a viver. O evangelho é onde a gente só sabe falar, não, eu não posso. Deus me dá uma bênção, Deus me dá dinheiro, Deus me dá um casamento, Deus me dá uma família, Deus me dá carro, Deus me dá, só que você não sabe nem para que Deus vai te dar. Você sabe o que você precisa e pede. Esse evangelho, ele tem um teto e o teto dele é muito baixo. O teto dele impede você de produzir transformação o teto dele impede você de viver uma vida plena aonde cada ano que passa você se torna mais crente guarda isso porque o evangelho dos nossos dias o cara passa 20 anos crente você já está prestes a lidar com o infeliz o cara passa 10 anos na igreja ele desvia e era para ser o contrário, sabe por quê? porque ele não tem identidade, ele não vive herança e quando você vive herança você vai, vamos voltar para o início, herança me relaciona com a minha capacidade, com os meus dons com o meu chamado Aí o pai olha para aquele menino e fala Cara, mas você não vai vir para a festa não Eu estou aqui, peço e ninguém me dá nada Essa igreja aqui só favorece alguns Em detrimento de outros Eu faço ninguém me vê o que eu estou fazendo Estou aqui lavando, passando, cozinhando Ninguém olha para a minha cara Aí chega alguém aqui que roubou, matou, contou uma história triste Se arrependeu, todo mundo vai e bate palma Que coisa mais miserável é essa? Para mim não o que eu quero dizer para você dentro desse tempo É que Deus tem te chamado para uma oportunidade Muito preciosa nos nossos dias Por isso eu quero que você fique de pé Falei muito hoje Mas eu espero que você entenda Deus está chamando você Primeiramente Eu quero que nesse primeiro momento Todos nós não sejamos pais e filhos Mas sejamos só filhos agora Existem heranças que Deus quer Te fazer vencer e é normal você querer fugir, você pegar as suas heranças e querer fugir do padrão de vida que você tinha, do padrão de família que você tinha. Só que muito mais do que fugir, cuidado. Porque ou você vence seus inimigos, ou você vai ficar paralisado. O que eu amo na igreja, o que eu amo na graça, é porque Deus nos chamou para ser esses transformadores de herança. Esse testemunho de heranças transformadas Por isso eu quero que você agora entenda isso Eu falei muitas coisas aqui Que provavelmente você vai ter que ouvir de novo Mas eu espero que você depois pegue esse, esse vídeo aí do YouTube E fale, quero ouvir isso aqui Eu preciso vencer Mas hoje agora nós vamos fazer uma guerra aqui Deus está chamando você Está chamando você para trabalhar a favor das suas heranças E como filho Você precisa entender que heranças vieram e no pacote de heranças vieram coisas boas e ruins, mas chegou a hora de você usar as coisas boas que afirmam o legado de Deus para você, que valorizam teus dons, valorizam tua sensibilidade, teus gostos, porque herança o que eu gosto da herança é que ela comunica com a nossa identidade. Herança vem para afirmar a nossa identidade. Lembra do princípio? Herança, influência e experiência. Isso é um pacote fechado. Herança comunica com quem de fato eu sou. E às vezes... Eu preciso lidar com aquilo que eu não gosto de mim para entender que, ei, quando você entende herança, você vai descobrir que pecado não nasce na parede. O pecado de Adão, ele se tornou algo de herança. Herdamos o pecado de Adão. Nas nossas versões familiares, mas herdamos. E Deus está chamando você. Deus está chamando para falar, Senhor, hoje eu quero voltar. E voltar hoje significa se abastecer desse perdão. Eu não queria estar num culto de domingo agora. O problema é que quando uma palavra me enche a cabeça, eu não consigo falar de outra coisa. Eu queria estar num seminário agora, sem hora para acabar. Mas eu quero que você, Fala, Senhor, eu, quero, eu não quero desperdiçar as minhas heranças. Eu não sei nem Da onde eu vim. Ou eu olho para minha casa e não consigo entender. Eu fugi, eu sempre quis ser o diferente. Eu sempre quis fazer diferente, mas muito mais do que diferente Eu quero superar as guerras da minha casa Deus. Por isso hoje eu quero liberar perdão Eu quero pedir perdão Eu quero falar, Deus Eu não sou melhor que ninguém Eu quero dizer que eu preciso aprender a saber quem eu sou Saber aquele pai que eu rejeito Me ensina a olhar para ele, Senhor E aprender quem eu sou Aquela mãe que me causou tanto prejuízo Eu preciso olhar para ela e falar Deus, cara, é tão difícil amar essas pessoas que me fizeram tão mal Mas eu quero, não quero mais fugir, eu quero voltar Porque, porque, porque eu estou dizendo isso para você Porque isso não é opcional, isso é maravilhoso Eu estou valorizando você na tua essência Porque quando você aprender a fazer isso Você não vai comungar com os pecados dessas pessoas você não vai ser refém das mortes produzidas por essas pessoas Pelo contrário, você vai falar Deus, eu quero, eu pequei contra o céu e contra a terra Querendo ser apenas um fugitivo E para quem aqui já é pai, aí sim Você vai falar Deus, eu não quero ser passivo às minhas heranças Eu vou dar tudo o que eu tenho de melhor aos meus filhos Sabendo que o que eu tenho é insuficiente Por isso você não precisa esperar seu filho gastar o que você tem Achando que na concepção de que é suficiente Não, você vai dizer para ele agora, antes que ele peça você vai falar, filho, o que o papai tem para te dar é insuficiente Mas o papai tem um propósito Ele foi chamado para revelar a paternidade de Deus na tua vida <risos> E você, eu não vou perder você, cara Eu vou trazer você comigo Eu vou te dar o que eu não tenho Na busca de uma guerra que eu ainda não venci, mas eu vou vencer Tem paciência comigo, mas eu não vou perder Eu quero, eu quero dizer para você Eu vou criar o teu ambiente certo para Deus te alcançar porque é isso que nós fazemos hoje na rotina do, do pecado, instaurada lá desde Adão, nós não conseguimos mais produzir filhos semelhantes a Cristo, não está na nossa natureza, eu queria poder dominar, eu queria que filho de pastor fossem fosse os santos, os filhos dos, dos apóstolos voassem, os filhos dos profetas profetizassem, mas são filhos, são todos nossos, são todos iguais, e Deus está dizendo, ei, está na hora de gerar heranças, heranças que vão realmente conduzi-lo para uma paternidade, e ainda digo mais, se você entender isso claramente Você não vai precisar esperar ele Depois de um tempo de miséria, de tragédia não ele, não, ele não vai nem querer sair Ele vai falar, pai, me perdoa Eu pensei que eu era superior, eu pensei que eu podia Mas eu quero dizer que eu quero honrá-lo, eu só pensei Antes de querer fazer, ele vai falar, pai, me perdoa eu quero, eu quero ser teu filho Eu quero crescer junto contigo O senhor é alguém que eu admiro se eu fizer o que o Senhor fez, eu vou ser um cara feliz. E você vai olhar para ele e falar, ô oh, filhão, você vai ser melhor que eu, cara. Você acabou de entender o segredo. Você vai amar a Cristo sobre todas as coisas.